Dimanche le 7, je suis de retour dans mon bureau. Bienvenue en prenant votre café. Vous avez aimé euh, que je fasse ça en direct de Punta Cana? Les codes d'écoute ont augmenté. À moins que ce soit un hasard, mais forcément pas aller dans le sud tout le temps. Tout le temps pour, euh, pour faire monter mes codes d'écoute ici. Là. Tabarnouche! Je ne peux pas voyager tout le temps, moi. Je suis encore euh, actif dans le travail. Hein? Ben, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh hey, bien, écoutez, est-ce que c'est du greenwashing? On va vous parler de Café Williams. Les syndicats et la création de la peur. Hein? Un entrepreneur veut faire quoi? Création de la richesse. Un syndicat, la création de la peur. Tenir les gens dans la peur. Constamment, je vais parler de ça. Le retour en classe, c'est demain. La taxe du sou de pauvre. Tu quelqu'un qui connaît ça? Tombé sur un article de 1919. Apple a besoin d'un stock. Le marché de l'emploi. Loulou le monde, la vision du fondateur. Euh, porter un Canada Go, hein? c'est drôle, hein? je vais vous parler de ça tantôt. Hein? On passe ça tout de suite. Le deadline approche hein, pour euh, les entreprises qui doivent payer euh, leurs 40 000 ou 60 000 au gouvernement. Donc, euh, le prêt aux petites entreprises, j'ai hâte de voir, euh, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est comme, ça ressemble un peu au bug de l'an 2000. Hein. Donc, il euh, y a combien d'entreprises qui vont euh, fermer leurs portes? Combien d'entreprises qui vont euh, faire faillite? Combien d'entreprises qui ne sont pas capables de le rembourser, qui vont prendre un prêt? Donc, euh, à suivre tout ça, mais c'est quand même, euh, il y a quand même 800 000 entreprises qui, euh, qui, euh, qui doivent le payer, je pense. Euh, donc, euh, à suivre, à suivre tout ça. Hein? Hey, Café Williams, est-ce que c'est du greenwashing? Euh, les entreprises aiment bien euh, dire qu'ils sont plus verts que verts. Hein? Et euh, bon, le café, on s'entend, ça ne pousse pas au Québec. Donc, euh, ça doit venir d'ailleurs. Café Williams, qui font des... <coughs> d'excellents cafés. Hein? Vraiment, il faut reconnaître. Sauf que, euh, bon, là, leur café vient de la Colombie. Ils ont rempli un bateau à voile, bateau à voile pour, euh, pour amener leur cargaison ici pour un mois. C'est quand même assez gros, là. Euh, là où ce que ça me dérange, c'est qu'ils veulent avoir une trace d'empreinte écologique moins élevée que si ça venait par euh, grand bateau. Euh, mais à un moment donné, il faut calculer. Le problème, c'est que le bateau à voile, en ce moment, ne peut pas venir jusqu'à Montréal. Donc, il va arrêter au New Jersey. Bon, le, le café va faire la raid supplémentaire en camion. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Avoir quelques containers dans un gros, 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 gros bateau ou de faire des raids par camion après? Euh, Est-ce que ça va à peine de sortir dans les journaux? Ça me dérange un peu les entreprises euh, qu'on qu veut, qu'ils veulent le faire, c'est correct. Euh, c'est leur affaire. Mais, tu sais, quand tu es obligé de le faire, l'autre la, aide en, en camion, euh, tu ne sauves pas vraiment euh, euh, tes gaz à effet de serre. Je pense pas. Ça dépend combien de camions tu as besoin. Mais, euh, une belle initiative. Mais bon, ils ont aussi euh, un torréfacteur électrique. C'est gros. C'est gros à ta barnouche. Euh, je ne ferai jamais de café de, 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 de ma vie. J'aime mieux les faire faire à ma façon. Euh, par des gens comme Café Williams. Moi, je ne travaille pas avec Café Williams, mais avec Virgin Hill. Euh, et face à, à leur façon, chacun sa force. Mais euh, il y a quand même un grand mouvement qui s'en vient vers les, euh, 
torréfacteurs électriques. Et euh, ce côté-là, ben, tant mieux. Euh, ils ont dit aussi qu'il était pour avoir deux camions Tesla. Euh, ça aussi, ça me dérange un peu. Ils ont le droit, encore. Mais on a une compagnie au Québec qu'on a financée de nos propres impôts qui s'appelle Lyon Électrique, qui ont de super beaux camions. J'en ai vu un l'autre jour, vraiment très, très beau. Donc, euh, si tu veux être vraiment green hein, et québécois, et que ta business est québécoise, pourquoi ne pas regarder des camions liés électriques? C'est parce que si tu veux l'être au total, regarde l'impact. Moi, mon premier choix pour travailler au Québec, je suis pas en train de me comparer, je suis tout minuscule, là, mais c'est de travailler avec des entreprises le plus qu'on peut québécois jusqu'à temps qu'on ne peut plus travailler avec. Mais Lyon électrique fait des très, très beaux camions. C'est leur mission. Et en tant que contribuable, on a mis quand même une coupe de millions là-dedans. Donc, euh, je, si j'avais besoin d'un auto ou d'un camion électrique, je regarderai pas mal plus de ce côté-là euh, versus Tesla. Hein? Euh, allez, en parlant d'auto, auto, euh, les ventes d'auto, hein, je vous en ai parlé, c'est une augmentation de 12,3%, 12,4% l'année passée. Euh, le problème, c'est qu'on est en 2023. Une auto dure en moyenne 12,2 ans. Donc, ça veut dire que les autos vendues en ce moment, en 2035, vont devoir être remplacées. Hein? Euh, toute la gang. Donc, euh, et scrapé, techniquement. Donc, euh, on arrive à l'étape où ce que ça doit être 100% électrique. Donc, à partir de 2024, donc cette année, euh, toutes les autos qui sont vendues vont être encore en fonction en 2036. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'État du Colorado a trouvé une idée. Ils ont dit, OK, parfait. Et je pense qu'on l'avait déjà fait ici, mais ça n'avait ça avait pas resté. Le problème, c'est que vous voyez que pour arriver 100% électrique en 2035, il ben, faut que ce soit abordable parce que les gens ont peut-être pas les moyens de se l'acheter. Mais l'autre affaire, c'est qu'il faut scraper. On peut pas juste acheter une auto électrique, revendre notre auto. Il hein? faut l'enlever du marché, tout simplement. Et l'auto du Colorado, ben, rachète ton auto pour 6 000 à peu près. C'est sûr que tu as un bazou. Je n'irai pas porter mon Range Rover euh, à scrap, mais quand même. Hein? Donc, euh, 6 000 Mais vous voyez... On a une subvention de 6 à 7 000 pour l'achat d'une auto électrique. Et une autre subvention de 6 000. Donc, c'est rendu que le gouvernement t'achète presque une auto. Tout si bien de, de ta donnée. Un coup parti, ça va être pas mal moins de programmes à, à gérer. Tu te présentes, tu te dis, mais moi, j'ai un char. Ouais, un char, un char, donne-moi un char. Donne-moi un char. Le rôle d'un entrepreneur, n'importe quelle, n'importe quelle entreprise, grande ou petite, c'est de créer de la richesse. Hein? Vous allez me dire, ben oui, les, hein, les grands patrons font 400 fois le salaire de l'employé, c'est épouvantable. Ben oui, c'est épouvantable. Hein? Mais c'est pas si épouvantable que ça, c'est leur droit. Vous allez me dire, oui, mais on devrait en donner plus aux employés. Et la, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais reste que le but d'une entreprise, des actionnaires, c'est de créer de la richesse. Bien entendu, pour les actionnaires. Si vous mettez de l'argent dans n'importe quelle entreprise, vous voulez qu'elle vous rapporte. Sinon, pourquoi vous allez la mettre dans une entreprise? Vous allez le mettre à la banque ou à la bourse. Donc, c'est ça. À la bourse, c'est de mettre dans une entreprise vous devenez actionnaire. Euh, donc, on veut créer de la richesse à tout prix. C'est notre seule mission dans la vie. Prendre l'expansion, créer de la richesse. Le rôle d'un syndicat? Création de la peur. Maintenir les gens dans la peur. Regardez le syndicat d'Hydro-Québec, ce qu'il fait en ce moment. Grande euh, publicité contre la privatisation d'Hydro-Québec. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui a pensé, qui pense aujourd'hui qu'Hydro-Québec va être privatisé? Hey, sur X, il y a des gens qui me disent « Mon grand-père, des années 40, là, il travaillait pour la Shawinigan euh, euh, électrique. 
Puis les entreprises, les, ils coupaient l'électrique et l'électricité aux entreprises, aux hôpitaux, pour les menacer. Hey, on était dans des années 40. Là. Hein? Pensez-vous, il y a des gens vraiment qui pensent qu'on va se faire prendre en otage par les entreprises privées. On va pouvoir choisir Hydro-Québec ou euh, euh, François Lambert Power. <rire> hein? Et là, François Lambert va couper l'électricité. Euh, mais non, il va y avoir des règles. Et quand on dit privatisation, là, on s'entend-tu que... Euh, c'est probablement pour les éoliennes. T'sais, ce qu'on aurait besoin, c'est une décentralisation. Hein? Pas une privatisation, une partie privatisée. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, mettons, euh, de mettre des panneaux solaires chez moi, une éolienne, euh, quand les hydroliennes, et non pas des barrages, mais des, des turbines dans l'eau, c'est un, un projet mené au dragon qui était venu. J'avais regardé la faisabilité, mais ça prend un méchant courant pour que ça fonctionne. Mais quand tout ça va euh, être disponible, un peu comme l'État du Vermont, l'État du Vermont a choisi la décentralisation. Donc, un peu tout le monde collabore pour générer l'électricité au lieu qu'on fasse des grands barrages. Et c'est peut-être là la solution. Donc, ça veut dire que dans la, la privatisation, comme ils parlent, ils ont peur, bien, ça se peut que toi, à la maison, tu as un toit et euh, tu génères de l'électricité. Tu en as assez, tu en renvoies dans le réseau, tu es payé pour une partie. Donc, ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de. Hein? Ils font des campagnes. C'est la création de la peur. Pourquoi vous pensez que j'aime pas tant que ça les syndicats? Il y a des très bons syndicats. Non, mais moi-en un. Mais. <rire> euh, mais euh, mais c'est ça. Hein? Faire une pub non à la privatisation. Il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de danger partout. Si on ne privatise pas la SAQ. Euh, et la SQDC, faites-vous en pas pour Hydro-Québec, on est loin, loin, loin de tout ça. Hein? Et est-ce que ça va rapporter autant? Ben oui, ça va rapporter autant. C'est un mix. Hein? Je pense que l'entreprise privée a un lien à faire dans l'hydroélectricité. On a besoin d'électricité pour nos chars électriques, donc on a besoin d'investir massivement. Et pourquoi que le privé ne prendrait pas des risques avec ça? Un risque vient bien entendu avec une facture d'électricité. Mais notre facture nous coûte assez cher en ce moment quand même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'employés à Hydro-Québec. Donc, euh, arrêtez de faire des campagnes de peur. Il n'arrivera rien de ça. Et les gens, ils croient. Non, on va nous couper l'électricité maintenant pour nous menacer. Mais non, il y a des règles au Québec. Faites-vous-en pas pour ça. Non. Hein? On ne peut pas mettre personne dehors alors que tu as un loyer. On s'entend-tu? Donc, pensez-vous vraiment qu'on peut couper l'électricité comme ça juste pour menacer? Pas à la fin, il faut se le dire. L'électricité, il faut que tu payes. Si tu ne payes pas, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va venir te le couper. Même Hydro-Québec, c'était une entreprise. Il faut taper ton électricité, point final. Hein? Un retour en classe, c'est demain. Hein? Mais euh, en tant que bon gestionnaire, Bernard Drinville a pensé que les gens, les jeunes rentraient le 9. Et c'est le 10 qu'on va faire le plan de retour en classe. <rire> Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça devrait être fait là. On devrait le savoir déjà. D'ailleurs, on ne sait toujours pas c'est quoi les offres. Hein? Nous, là, nous, les contribuables, on a donné un mandat à notre gouvernement hein, à signer une convention collective. Vous avez dit que vous voulez de la flexibilité. On ne sait pas ce qu'on en est. On ne sait pas c'est quoi les offres. On ne sait pas si c'est accepté. On ne sait rien. On a l'air vraiment d'un pays russe, tellement que tout le monde est tenu dans le secret total, alors qu'on a le retour en classe. Et les conditions de retour en classe vont avoir lieu que mardi, imaginez-vous. Hein? Pathétique. Puis ça commence avec une journée pédagogique en plus.
Brennen Bau. Brennen Bau. Euh, avant de partir en vacances, j'avais commencé à vous lire des articles de journaux de, de différentes époques. Là, je vous présente un article de journal de 1919, la période de reconstruction. Hein? Il y avait eu la guerre 15-18, je pense, donc en 1919. L'honorable Walter J. Mitchell fait cette déclaration dans son discours. Hein? Ben, regardez. Euh, surplus de 1 million. Hein? Au Québec, l'année financière 17-18, à Québec, se solde par un surplus de 1 509 558,28 cents. C'était précis quand même dans ce temps-là. Hein? L'honorable Walter J. Mitchell fait cette déclaration dans son discours du budget à la législature. La taxe du sous du pauvre est remise aux municipalités. Aucune nouvelle taxe n'est annoncée par le trésorier provincial. Et j'ai été fouillé, c'est quoi cette taxe du sous du pauvre? Hein? Ben, chaque famille devait remettre 25 cents. Euh, 5 cents par année. Je pense que c'est ça. 5 cents par année. Ce qui n'est pas beaucoup, mais qui représentait quand même, il ne faut pas oublier que les gens gagnaient 2 piastres. 2 piastres par semaine dans ce temps-là. Donc, le 5 cents était discriminatoire par rapport aux familles moins aisées. Et euh, donc, en fait, il l'a emboli en 1921. Ça s'appelait la taxe du sou du pauvre. Et j'ai été voir Bird. Attendez un peu, on va aller voir ça ici. <coughs> Qu'est-ce que Bard a dit? Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google. Google. <coughs> Bard m'a dit, euh, la taxe était perçue par les autorités municipales qui la collectaient directement auprès des résidents. Hein? Il allait vraiment collecter. Les personnes qui ne payaient pas la taxe pouvaient être poursuivies en justice et condamnées à une amende. La taxe du sous du pauvre est une source importante de revenus pour les services sociaux du Québec. En 1919, les recettes de la taxe représentaient environ 20% du budget provincial, quand même. Hein? Euh, donc, ça fait pour les hôpitaux, mais sauf que les gens disaient « Ouais, mais il y, de la, il y a des détournements de fonds vers les hôpitaux catholiques. » Voilà, 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 voilà. On s'en va en finance. Elle n'existe plus, cette taxe-là. Hein? Eh bien, Apple a besoin des on-stock. Apple est stocké, puis là, les, la plupart des gens arrêtent, là, arrête pas de me gratter. Depuis que je suis revenu de vacances, c'est infernal, les, les piqueux de bébites que j'ai. Euh, Apple a, eu un, a augmenté le, de 47% l'année passée. Mais là, Apple faisait son bread and butter, hein, son, son pain et son beurre, à partir de de, des iPhones, à partir des iWatch, un peu de, de MacBook et tout ça. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien. Bien entendu, ça vient avec un casque virtuel. <coughs> Mais là, les économistes commencent à dire non, on n'achète plus ça. Euh, le futur n'est pas si rose que ça pour Apple. Euh, il a augmenté de 47% l'année passée quand même, pour pas capoter. C'est normal qu'il y ait un repli de 4%. Mais on s'attend à quelque chose, il y a besoin d'être unstocké. On a besoin de quelque chose de vraiment nouveau d'innovateurs. Le problème avec Apple, c'est qu'ils nous ont habitués à des innovations. Et là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À moins qu'ils nous sortent un char en 2024, euh, ce qui serait super intéressant à voir. Mais euh, ils n'ont rien à nous annoncer. Est-ce que le titre va diminuer? Ben, pour le moment, oui. Est-ce qu'il est en danger? Pas vraiment. Mais Microsoft est en train de le dépasser comme la plus grande valorisation. Apple avait la plus grande valorisation en bourse. 
Maintenant, euh, Microsoft s'en vient bientôt pour le dépasser. Hein? À suivre, à suivre. Le marché de l'emploi en 2023, euh, ben, au mois de décembre, le... L'année passée, on avait créé 150 000 emplois au mois de décembre. Cette année, Statistique Canada, pas capable de sortir le chiffre, c'est trop bas. À peine 100 emplois au Canada qu'on a créé. Fait que le marché de l'emploi, il n'y en a plus. On ne crée plus de jobs en ce moment. C'est ça que la Banque du Canada voulait d'ailleurs. Hein? L'autre problème, c'est qu'on a eu des augmentations de salaire en moyenne de 5,4 En comparaison par rapport à l'année passée. Et les banques centrales avertissent encore autant aux États-Unis qu'ici. Vous allez l'entendre parler tout le temps. Tant qu'on n'a pas des augmentations moyennes de 2%, on ne descendra jamais les taux d'intérêt. Tant qu'il y a de la pression comme ça. Et le problème, c'est que euh, les taux d'intérêt, ce qui vont baisser, il n'y a rien de sûr là-dessus en ce moment, parce qu'aux États-Unis, la création d'emplois, ça va bien, 150 000, euh, non plus que ça. Euh, c'est en hausse et les salaires en hausse de 4,1%. Donc, eux autres ici, ils disent, garde, on ne le fera pas. Cependant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Euh, étant donné que euh, l'emploi, euh, moins de création d'emplois ici, le dollar canadien va bien. Je vais vous montrer ça. US, Canada, US. Ben, il a baissé un petit peu, mais regardez. Euh, bon, il va bien. Il a déjà été mieux à 82. Ça, c'est en 2021. Mais il était baissé un peu depuis... Euh, il a augmenté depuis trois mois. Pourquoi? Parce qu'on anticipe une baisse... Euh, des taux d'intérêt ici au Canada avant les États-Unis parce qu'on commence à être, on est rentré en récession. On est en récession en ce moment. Donc, si vous avez pas mal, ça ne vous fera pas plus mal que ça. Euh, donc, euh, étant donné qu'on est rentré en, en, en récession, ben là, on s'attend à ce que euh, les taux d'intérêt euh, baissent. Donc, qui dit euh, taux d'intérêt, euh, un peu, non, non, je suis complètement mêlé. <rire> C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, je ne comprends pas à ce moment pourquoi que le dollar euh, remonte. Bizarre par rapport au dollar américain. Je suis mêlé, je refaire ça. Je me suis complètement mêlé dans mes. Euh, c'est supposé être le contraire. Hein? Quand le dollar canadien monte par rapport au dollar américain, c'est qu'une demande pour nos produits. La seule chose qu'il peut avoir, c'est la demande de pétrole. Et c'est peut-être là que la raison est parce qu'on produit beaucoup. Suncorp produit beaucoup, beaucoup de barils, presque un million de barils par jour. Donc, euh, sont capables de sortir. Ce qu'elle demande, techniquement, on devrait venir mettre de l'argent ici. Ce, donc, si le dollar euh, euh, monte, c'est qu'on anticipe qu'il n'y ait pas de taux d'intérêt euh, à la baisse avant un bout, tout simplement. Ben voilà, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Euh, Imaginez-vous, Lululemon, le, le créateur, a vendu. Hein, a vendu ses parts de Lululemon. Il fait autre chose. Il fait des fondations. Il y a une maladie. Et il a donné une entrevue. Euh, sur la vision que le monde prend, parce que le monde a voulu être euh, 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 voyons, euh, intégré, pas intégré, mais euh, inclusif, inclure tout le monde. Hein? Il est allé envoyer une vacherie, puis regardez ce que ça a fait sur le, le titre de le monde. Donc, est-ce qu'il y a une opportunité d'achat à court terme? Ça, c'est vous autres qui le savez. <coughs> pas moi qui vais vous le dire. Mais il a perdu euh, 4%, 17 piastres en dans les cinq derniers jours, euh, sur le mois, c'est pas beaucoup. Il avait quand même beaucoup monté. Ce qu'il est allé dire, il dit, écoute, euh, pour la diversité, c'est ça. Hein? 
Euh, Gap est diversifié. Donc, un peu tout le monde peut porter le linge de Gap puis les pubs vont en conséquence. Le, le monde a toujours été, hein, pour les gens en forme qui font du yoga, entre autres. Et là, il a dit, écoute, ben, là, hein, certaines femmes sont trop grosses pour porter des leggings. Euh, ben, c'est ça que ça donne. <rire> c'est ça que ça donne sous le titre. Hein? Donc, euh, il est allé dire ça. Euh, puis là, le loup, le monde, euh, bien entendu, c'est dissocié de ces paroles-là. D'ailleurs, il est arrivé un peu la même chose avec le fils de Joe Malone. Hein? Toujours dangereux, lorsque tu mets l'entreprise, la personne n'a plus de responsabilité envers la marque. Peut-être pendant un bout, mais après ça, elle peut dire ce qu'elle veut. Donc, euh, hein? Et ça a mal passé. Ça a mal passé. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Ben, Regardez-le, suivez-le. Le titre, euh, ça s'appelle Lulu euh, sur le Nasdaq. Donc, euh, voilà. Hey, ça va insolite. Ici au Canada, on aime bien porter le manteau Montclair, qui est français, et les Français et les Européens aiment beaucoup porter le Canada Goose, qui est canadien. Euh, un manteau Canada Goose se vend 1800 euh, pounds, donc à peu près 3000 pièces euh, en Angleterre. Et euh, les gens se font attaquer dans la rue, littéralement, pour se faire voler leur manteau. Tu peux être show-off un peu, tu veux le montrer que ton manteau est un haut de gamme, mais là, les gens attaquent dans la rue pour te l'arracher puis le revendre après ça sur Marketplace. Quand même, hein? Euh, assez... Euh... Bon, pas de problème avec un Canada Goose là-bas. Hein? D'ailleurs, qu'est-ce qu qui arrive avec l'action quand ça, ça arrive? On va aller voir. Canada Goose. Stock. Euh, je n'étais pas dans les finances, mais on va le regarder. Cinq jours... Un mois. Ben, il est en dentiste un peu. Là. Six mois. Ben, ça descend un peu. Hein? Ça descend un peu. Donc, moins 33% quand même. Hein? Moins 33%. Euh, <coughs> Êtes-vous millionnaire? 6,7% de la population du Canada est millionnaire. Ouais. Mais c'est moins qu'en Suède. Hein? En Suisse. En Suisse, 15,6% de la population euh, est millionnaire. Il y avait le secret bancaire de la Suisse, bien entendu, qui probablement qui aide beaucoup. Et si tu es au Pakistan, il euh, n'y a pas de millionnaire là-bas. 0% de la population. Il y en a peut-être un ou deux. Hein? C'est sûr qu'il y en a. Mais euh, en pourcentage, c'est très minime. Hein? Euh, Avez-vous un ado? Est-ce qu'il sonne lorsqu'il va chez des amis? Hein? Les ados, hein? 82% des ados, lorsqu'ils arrivent chez quelqu'un ou à la maison où la porte est barrée, ils ne vont pas sonner. Ils vont texter pour dire « Je suis à la porte. » Moi aussi, je pense que je fais ça. Hein? J'arrive. Donc, maintenant... Est-ce que la porte à ouvre quand j'arrive? Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance à tous les jours. Hein? Euh, venez nous voir sur françoislambert.one. Je vous souhaite une excellente journée. Ce soir, c'est Big Brother qui commence. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir écouter ça dimanche soir. Donc, euh, je ne pense pas l'écouter avec vous tout de suite parce qu'il faut que je refasse mon setup. Là, en ce moment, la seule place que je peux l'écouter, à part sur mon laptop, c'est dans ma chambre, donc faut que je, parce que je me suis débranché de, de la télé. Donc, il faut que je refasse mes setups sur les autres télés. Donc, à suivre! Bye, bonne journée!